1: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty Trường Hải Thaco. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đất nước cần có nhiều doanh nghiệp dân tộc thể hiện tinh thần phát huy nội lực, tự lực tự cường của người Việt Nam. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp thị trường thành phố Amsterdam, Tổng Thư ký Tòa Trọng Tài Thường Trực, đối thoại với các doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan. Giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tiếp tục tăng nhẹ do nhu cầu mua của thế giới tăng. Hôm nay ngày 12 tháng 12 là ngày của phở. Sự kiện đã trở thành hoạt động văn hóa ẩm thực hàng năm thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế. Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều tối qua, Tập đoàn Trương Hải Thaco kỷ niệm 25 năm ngày hình thành và phát triển, đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đất nước luôn mong muốn có những doanh nghiệp dân tộc như Thaco thể hiện tinh thần phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường của người Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi Thaco mang lại sự thay đổi cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng nhưng đất đai cằn cỗi, hoang hóa và còn nhiều khó khăn như Chu Lai Quảng Nam. Đến nay, Chu Lai đã trở thành khu kinh tế mở năng động có khu công nghiệp ô tô và cơ khí lớn nhất Việt Nam, có ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch nước đánh giá, đầu tư vào Chu Lai là quyết định không chỉ mang ý nghĩa mở đường cho chính ta Thaco mà còn cho tỉnh Quảng Nam, cho ngành công nghiệp ô tô và các lĩnh vực kinh tế quan trọng.
1: Có thể nói, Thaco là một điển hình táo bạo và thành công kinh tế tư nhân tham gia quá trình tái cơ cấu hiện đại hóa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới,
2: chất lượng cao hơn, năng suất tốt hơn, giá trị gia tăng lớn hơn theo đúng tinh thần nghị quyết 10 của Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh
1: tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thaco thôi thúc tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám truyền cảm hứng vào sự thành công của nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác.
2: Từ những thành công của Thaco, chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn kinh tế của Việt Nam kể cả thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân cần đi tiên phong trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, chinh phục thị trường toàn cầu, mang lại danh tiếng cho thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước luôn mong muốn khi có những doanh nghiệp dân tộc như Thaco Cô từng bước làm chủ công nghệ vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh thành công trên thị trường, thể hiện tinh thần phát huy nỗ lực, tinh thần tự lực, tự cường của người Việt Nam.
1: Cũng chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là cụm tin tức uh, hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại à, nhân chuyến thăm chính thức tại Hà Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, thì chiều tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới thăm thành phố Amsterdam và gặp thị trưởng Femke Hansmer. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
3: Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Amsterdam về kinh tế, phát triển văn hóa giáo dục, giải quyết các thách thức về môi trường đô thị. Thủ tướng Chính phủ đề nghị thị trường Amsterdam cùng với ban lãnh đạo thành phố đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, bảo vệ môi trường như xử lý nước thải, chất thải rắn, kinh tế tuần hoàn, quy hoạch đô thị, giao lưu nhân dân và du lịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên tinh thần hợp tác hiệu quả cùng có lợi, Thành phố Amsterdam và các địa phương Việt Nam cần xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Chia sẻ với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về những tiềm năng và định hướng hợp tác giữa hai bên, bà thị trưởng Femke Hanselma cho biết thành phố Amsterdam và thành phố Hà Nội đã có nhiều dự án hợp tác rất thiết thực trong thời gian qua. Thành phố Amsterdam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh của Amsterdam như chuyển đổi năng lượng, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng vùng nội đô, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và phát triển bền vững. Thị trường Femke Hansenma cũng bày tỏ quan tâm những thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dân mà các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thị trưởng Pemko Hansma bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng như sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới thăm Amsterdam để trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể.
1: Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở chính của tòa trọng tài thường trực PCI tại cung điện Hòa bình ở thành phố La Hay và gặp Tiến sĩ De Tổng thư ký tòa trọng tài thường trực.
3: Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCI trong việc hỗ trợ các quốc gia giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài hòa giải quốc tế nhấn mạnh sự hiện diện của PCA tại Hà Nội thông qua văn phòng đại diện là bước đi có ý nghĩa thể hiện thông điệp của Việt Nam về ủng hộ hòa bình trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế tuân thủ hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển năm 1982 tổng thư ký Maxine Zerbelac bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam khẳng định tôn chỉ của PCA cũng chính là định hướng mà Việt Nam đang theo đuổi không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ và vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy tuân thủ hiến trương Liên lập quốc và luật pháp quốc tế Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trong quá trình hội nhập quốc tế với tinh thần tuân thủ các cam kết quốc tế Việt Nam sẵn sàng giải quyết các tranh chấp quốc tế với các đối tác nước ngoài tại các cơ quan trung gian hòa giải và trọng tài quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế và bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Thủ tướng đề nghị PCA thông qua văn phòng đại diện tại Hà Nội sẽ tích cực hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam về kinh nghiệm ứng xử với các vấn đề về lãnh thổ, kinh tế, thương mại, đồng thời đề nghị PCA tạo điều kiện tiếp nhận người Việt Nam vào làm việc tại PCA.
1: Trước từ qua, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ Hà Lan thăm tập đoàn Henniken Global ở thành phố Amsterdam và Tòa Đàm với một số doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan.
3: Tiếp Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ Hà Lan Ingrid Thys Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà được bầu vào vị trí người đứng đầu liên đoàn. Đây là hiệp hội các lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất Hà Lan, đại diện cho khoảng 160 hiệp hội và 115.000 xin xin lỗi quý vị và các bạn và 115.000 doanh nghiệp thành viên, gồm hơn 80% doanh nghiệp quy mô vừa của Hà Lan và đa số các tập đoàn lớn thủ tướng đề nghị liên đoàn giới chủ Hà Lan tiếp tục đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao đổi mới sáng tạo chuyển đổi số năng lượng xanh sạch nông nghiệp bền vững cơ sở hạ tầng logistics có giá trị gia tăng cao độ lan tỏa lớn và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng trong khu vực và trên toàn cầu đây cũng là những lĩnh vực được chính phủ Việt Nam khuyến khích thu hút đầu tư thăm tuột tập đoàn Henkel Global ở thành phố Amsterdam Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp ông Don Van Den Brin, tổng giám đốc Henneken toàn cầu. Thủ tướng khẳng định Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp phát triển xanh, giảm tối đa tiêu hao nước, năng lượng, đẩy mạnh tái chế rác thải. Đề nghị Henneken tiếp tục sử dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến bền vững trong quá trình đầu tư kinh doanh, tiếp tục đóng góp cho công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành hỗ trợ Henneken mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh, Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tọa đàm giải đáp các băn khoăn của một số doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan. Thủ tướng cho biết là một nước đang phát triển, kinh tế đang chuyển đổi, nhưng phải làm những công việc như các nước phát triển trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nên Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận công bằng, công lý với sự hỗ trợ của các nước phát triển. Trong phát triển năng lượng tái tạo, Việt Nam cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị và xây dựng hoàn thiện thể chế.
1: Tối qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.
3: Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan có hơn 25.000 người đang học tập, sinh sống, công tác, hòa nhập tốt, có cuộc sống ổn định và được chính quyền sở tại đánh giá tích cực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động tới thăm, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hà Lan, vui mừng vì bà con đã thành lập Hội người Việt tại Hà Lan. Thủ tướng mong thành lập thêm các hội đoàn khác Như hội doanh nhân, khoa học, nghiên cứu Trong cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan Trên tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam Tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân Ở nước sở tại, đoàn kết Là cộng đồng mẫu mực Và là niềm tự hào của đất nước Thời sự VOV Nhanh, tin cậy Ấp dẫn.
1: Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra 11 tháng qua đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó các thị trường được ghi nhận tăng đều là châu Âu, Trung Quốc và thị trường Mỹ.
3: VASEP nhận định mặc dù kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, lạm phát vẫn còn tăng, nhưng những dư địa thị trường đã mở ra hy vọng tiếp tục phát triển trong khó khăn của ngành cá tra. Trong những dư địa thị trường này có thị trường Trung Quốc. Trong 11 tháng qua, Việt Nam có hơn 400 doanh nghiệp xuất khẩu cá cha sang thị trường Trung Quốc và hiện Trung Quốc vẫn đang gia tăng nhập khẩu mặt hàng này phục vụ tiêu dùng cuối năm.
1: Một sản phẩm nông nghiệp khác cũng đang có những tín hiệu tích cực, đó là giá gạo nước ta trên thị trường thế giới tiếp tục tăng khoảng 5 đô la Mỹ 1 tấn trong tuần qua. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu tăng cao dịp cuối năm của nhiều nước trong khu vực.
3: Một số thương nhân cho biết giá gạo 5% tấm ở mức 450 đến 455 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 5 đô la Mỹ so với tuần trước và là mức giá cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Một trong những nguyên nhân chính là chính phủ Indonesia đã đồng ý về việc khẩn trương nhập khẩu 200.000 tấn gạo trong thời gian còn lại của tháng 12 này. Bên cạnh Indonesia, chính phủ Bangladesh cũng mở thầu quốc tế để mua 50.000 tấn gạo để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hạn chót nhận hồ sơ chào giá là ngày 21 tháng 12.
1: Đến với cộng tin y tế đáng chú ý, những ngày qua không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và một số tỉnh miền Trung đã khiến lượng bệnh nhân nhập viện cũng tăng cao hơn bình thường, trong đó có bệnh nhân đột quỵ cũng tăng theo do giá rét Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh là mối nguy hàng đầu với người cao tuổi có tiền sử tăng huyết áp, nguy cơ dẫn đến tai biến đột quỵ tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thời gian từ khi xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ đến khi bắt đầu điều trị là cực kỳ quan trọng khoảng trong 6 tiếng từ khi khởi phát dấu hiệu đầu tiên, đây được coi là thời gian vàng quyết định sự sống của người bệnh cũng như hạn chế tối đa tổn thương não. Nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế càng sớm thì tỷ lệ tử vong và di chứng nặng sẽ càng giảm. Thưa quý vị, mới đây hai gia đình ở Hà Nội và Bắc Ninh đã hiến tặng của người thân trên não giúp cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 bệnh nhân. Chiều qua, tại Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế, tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cho hai người chết não hiến tạng là bà Nguyễn Thị Hồng Hải, 50 tuổi ở Hà Nội và anh Đảo Đức Lợi, 27 tuổi ở Bắc Ninh, đồng thời tiếp tục phát động phong trào hiến tặng mô tạng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Nhận lời tri ân và những tình cảm ấm áp từ ngành y tế và các bệnh nhân được ghép tạng, Gia đình của hai người chết não hiến mô tạng vô cùng xúc động. Thay mặt người thân đã quá cố, nhận kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế, con gái của bà Nguyễn Thị Hồng Hải ở Hà Nội và bố đẻ của anh Đào Đức Lợi ở Bắc Ninh chia sẻ. Với cái tâm nguyện của mẹ tôi từ khi còn sống là sẽ hiến tạng. Nên là khi mà xảy ra sự cố và khi biết được là sẽ không qua khỏi nên là tôi cũng thuận theo nguyện vọng của mẹ là
2: Tôi cũng muốn là con tôi nó làm một cái việc gì đấy cho xã hội, này. Đấy, mình làm phúc cho người về, về sau này. Bây giờ trôn đi thì nó hóa thành
0: bùn, mà đốt đi thì nó lại thành cho, thà rằng thì cho người ta thì có phải người ta còn cứu sống được bao nhiêu người không? Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đây là lần đầu tiên việc lấy tạng của người chết não được thực hiện tại Đại học Y Hà Nội, đơn vị chưa thực hiện ghép tạng bao giờ. Nhưng các y bác sĩ đã cố gắng ở mức cao nhất để việc lấy tạng và ghép tạng diễn ra cùng lúc và xuân sẻ. Bây giờ bà Hải và ông Lợi mặc dù đã tử giã chúng ta nhưng những một phần cơ thể của họ vẫn sống ở trong rất nhiều người, rất nhiều nơi. Họ vẫn hiện diện ở trên cõi đời này. Việt Nam đã thực hiện được hơn 7.000 ca ghép mô tạng. Mặc dù nhu cầu ghép mô tạng đang rất lớn nhưng nguồn tạng vẫn còn khan hiếm. Đến nay, cả nước mới chỉ có hơn 100 trường hợp chết não hiến tạng. Giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Hà Nội cho biết, đơn vị đã có kế hoạch xây dựng tượng đài tôn vinh người chết não hiến mô tạng đặt tại nơi trang trọng nhất trong khuôn viên của nhà trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 12 được chọn là ngày của phở để tôn vinh giá trị truyền thống của một món ăn đã góp phần làm nên thương hiệu Việt. Và nhiều năm qua, chỗ sự kiện Ngày của Phở đã trở thành một hoạt động văn hóa ẩm thực thường niên để quảng bá món ăn đặc biệt này với mục tiêu đưa phở lan tỏa khắp thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc khám phá sự hấp dẫn của món ăn này.
4: Dù mới tới Việt Nam, như ông Binu Jacob, tổng giám đốc công ty Nestle Việt Nam đã dành sự yêu thích đặc biệt cho món phở. Ông thấy bất ngờ khi người dân Việt Nam có thể chế biến ra nhiều món ăn khác nhau từ phở với đủ hương, vị, sắc
2: the best in Tôi thấy phở
4: rất ngon, tôi đã ăn phở ở thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều, nhưng tôi thấy phở ở Hà Nội là ngon nhất, có hương vị rất đặc biệt. Món phở xưa chỉ có bát canh nóng với nước dùng trong vắt, miếng thịt nâu giòn thái mỏng trên bánh phở trắng, điểm xuyết lá hành thơm nước mũi. Phở ngày nay đã có thêm bánh chiên phồng, phở chua, bánh canh phở, phở cuốn vân vân thế nhưng với những gia đình có nghề truyền thống làm phở hơn 100 năm nay như gia đình anh Vũ Ngọc Vượng chú thương hiệu phở Ngọc Vượng ở thôn Vân cổ xã Đồng Sơn, tỉnh Nam Định thì có thêm bao nhiêu năm nữa thì vẫn vậy, vẹn nguyên hương vị ban đầu bánh phở tự làm theo cách riêng nước nấu phở của gia đình cũng đặc biệt không chỉ ngọt từ thịt và nước xương hầm kỹ còn có thêm mùi thơm nhẹ ngọt mát lại thanh thanh hương vị bao nhiêu năm không đổi là do nghề truyền thống cha truyền con nối nên phở vượng thu hút rất đông khách lớn tuổi, những người muốn tìm lại hương vị của phở đã cùng họ lớn lên từ những tháng ngày thơ ấu.
1: Thực tế thì là không khác biệt nhiều kể cả về chất lượng và cái hương vị. Cái thời đổi mới bây giờ thì
4: cái chất lượng nó tốt hơn nhiều.
1: Lý do là các thực phẩm được tươi chế biến và bảo quản theo một cái quy trình nó
4: nó phù hợp. Không phải ngẫu nhiên mà khách quốc tế nào tới Việt Nam cũng muốn thưởng thức món ăn hấp dẫn này
5: đã nói về Việt Nam chỉ phải nói đến phở, thì tôi nghĩ rằng là phở đã trở thành một cái di sản ẩm thực rất là đặc biệt.
4: Không chỉ là món ăn truyền thống được người dân trong nước và du khách quốc tế yêu mến, phở đã vượt hàng nghìn km tới khắp các đại dương xa xôi, chinh phục những vị khách khó tính nhất để giới thiệu về hình ảnh Việt Nam.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hải Yến tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Hôm nay miền Bắc trời rét. Thậm chí chưa vào chiều trời hứng nắng Tuy nhiên, theo dự báo thì tuần này miền Bắc sẽ tiếp tục đón những đợt rét tăng cường, trời lạnh, vùng núi rét đậm Cuối tuần, nhiệt độ có thể xuống thấp hơn nữa Ngày hôm nay, Bắc Trung Bộ trời rét có mưa rào vài nơi Đà Nẵng và các tỉnh ven biển đến Bình Thuận có mưa rào, đề phòng có rông lốc và gió mạnh Trong khi đó, Nam Bộ đang dần bước vào mùa khô, trời nắng độ ẩm thấp Mức chỉ số tia UV cực đại trong ngày cao nguy cơ gây hại đến sức khỏe, cần che chắn và chống nắng khi ra đường.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Viện Kiểm sát Bỉ vừa ra thông báo cho biết Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Eva Kaili và ba người khác đã bị bắt giam vì bị tình nghi nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia ở Trung Đông. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu
5: trong cuộc khám xét nhà riêng của bà Eva Kaili vào tối ngày 9 tháng 12, cảnh sát bỉ cho biết đã thu giữ nhiều túi đựng tiền mặt và với chứng cứ này, bà Eva Kaili đã bị cảnh sát bỉ bắt giữ ngay tại chỗ mà không được hưởng quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ châu Âu. Ngoài ra, trong ngày thứ bảy mùng 10 tháng 12, cảnh sát bỉ cũng đã tạm giữ và khám xét nhà của một số nhân vật khác có liên quan. Những người này từng là cựu nghị sĩ châu Âu, là lãnh đạo của liên đoàn công đoàn quốc tế cũng như trợ lý nghị sĩ châu Âu. Báo chí bỉ trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết. Tổng số tiền mặt mà cảnh sát bì thu giữ trong các cuộc khám xét này lên tới 1 triệu euro. Đây được cho là số tiền mà bà Eva Kaili cùng những người có liên quan nhận từ một quốc gia Trung Đông để tác động đến các chính sách của Nghị viện Châu Âu theo hướng có lợi cho quốc gia này. Các vụ bắt giữ và cáo buộc này được xem là một sự kiện chấn động đối với Nghị viện Châu Âu. Đích thân chủ tịch Nghị viện Châu Âu bà Roberta Metsola ngày 10 tháng 12 đã phải từ Malta quay trở về Bruxelles để có mặt chứng kiến vụ khám xét của cảnh sát Bỉ tại nhà một nghị sĩ Châu Âu. Trong tối ngày 10 tháng 12, chủ tịch Nghị viện Châu Âu bà Roberta Metsola cũng đã ra thông báo tạm đình chỉ mọi chức vụ của bà Eva Kayleigh, trong đó có vai trò là đại, đại diện của Nghị viện châu Âu tại khu vực Trung Đông. Đảng Xã hội Hy Lạp cũng đã ra thông báo khai trừ bà Eva Kayleigh khỏi đảng này. Một cuộc họp khẩn cấp cũng được Chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Roberta Metsola trụ tập trong ngày hôm nay 12 tháng 12 với Chủ tịch của tất cả các nhóm đảng tại Nghị viện châu Âu nhằm thảo luận về cuộc điều tra của cảnh sát bỉ.
1: Tổng thống thổ nhĩ kỳ tây Íp Erdogan và người đồng cấp Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm về việc xuất khẩu ngũ cốc và thành lập một cơ sở cung cấp khí đốt ở thổ nhĩ kỳ.
3: Theo thông cáo của phủ tổng thống thổ nhĩ kỳ, trong cuộc điện đàm, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan cho biết hai nước có thể bắt đầu hợp tác xuất khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác thông qua hành lang ngũ cốc ở biển đen. Trước đó, nga đã kêu gọi liên hợp quốc và phương tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để nga có thể tự do xuất khẩu phân bón và các sản phẩm nông nghiệp qua biển đen. Cũng trong cuộc điện đàm, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về sáng kiến thành lập một cơ sở cung cấp khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đó, Nga sẽ xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Lần đầu tiên, Nga đưa ra ý tưởng này là vào tháng 10 vừa qua, trong bối cảnh đường ống dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang các nước châu Âu bị hư hại.
1: Nhà lãnh đạo Kosovo, Thủ tướng tử xưng Albin Kutty, Vừa kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do tổ chức hiệp ước bất đại thế giới NATO lãnh đạo dỡ bỏ các rào chắn do người Serbia dựng lên trên các tuyến đường ở khu vực phía bắc. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa
2: bình ở Kosovo đảm bảo quyền tự do đi lại và dỡ bỏ các rào chắn gây bất ổn. Đây là lực lượng xây dựng một môi trường hòa bình và an toàn, điều đó cũng có nghĩa là họ xây dựng nên quyền tự do đi lại. Việc xây dựng các rào chắn để ngăn chặn quyền tự do đi lại của các băng nhóm tội phạm là không thể chấp nhận được và không nên lặp lại trong tương lai. Chúng tôi đang chờ và mong muốn lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương lãnh đạo hoàn
1: thành sứ mệnh này sớm nhất có thể trước đó ngày mùng 10 tháng 12 người Serbia ở Kosovo đã dựng rào chắn trên các đường cao tốc dẫn đến hai cửa khẩu biên giới giữa Kosovo và Serbia sau khi xảy ra cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát Kosovo lực lượng cứu hộ đảo Jersey của anh cho biết không còn hy vọng có người sống sót sau vụ nổ tại khu căn hộ cao 3 tầng ở hòn đảo này cho đó một ngày đến nay đã có ít nhất 3 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ nổ do nghi ngờ do gì khí ga Hiện vẫn còn 9 cư dân mất tích và có thể có khách tới chơi tại các ngôi nhà trong khu căn hộ. Lực lượng cứu hộ cùng các chuyên gia và trói nghiệp vụ đã tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát suốt đêm. Tàu đổ bộ Hakuto của Nhật Bản mang theo robot tự hành RASID của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã lên đường tới mặt trăng bằng hệ thống phóng của SpaceX.
3: Theo kế hoạch, tàu đổ bộ Hakuto R do công ty ISPEK của Nhật Bản chế tạo sẽ mang theo robot tự hành của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đáp xuống miệng hố và Trạm Atlas trên bề mặt Mặt Trăng vào tháng 4 năm 2023 tới. Hakuto R là nhiệm vụ không gian đầu tiên, Mission 1 của ISPEK. Nếu thành công, công ty tư nhân của Nhật Bản sẽ phóng thêm Mission 2 vào năm 2024 và Mission 3 vào năm 2025. Nhiệm vụ thứ ba sẽ là một phần của chương trình dịch vụ tải trọng mặt trăng thương mại của NASA nhằm sử dụng tàu đổ bộ tư nhân để đưa thiết bị khoa học của cơ quan này lên mặt trăng.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Trước tối qua, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi. Toàn đội bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài tại AF Cup 2022. Ngoài Chu Văn Hậu và Quế Ngọc Hải bị đau nhẹ phải tập riêng thì tất cả các cầu thủ còn lại đều cho thấy sự sung sức sau 10 ngày tập luyện ở Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch thì ngày mai đội sẽ có buổi tập chính thức tại sân Hàng Đẫy nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines và dự kiến ngày 17 tháng 12. Thầy cho huấn luyện viên Panzer sẽ di chuyển sang Lào để đá trận gia quân tại AFF Cup 2022. Hôm qua môn bắn cung trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 đã khởi tranh tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ninh. Có 205 vận động viên của 20 đơn vị tỉnh thành trong cả nước tham dự. Tại giải các cung thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi nam đôi nữ đồng đội. Trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung cung ba dây 50m nam, cung thủ Huỳnh Ngọc Lâm của đoàn Đồng Tháp đã xuất sắc giành huy chương vàng với 699 điểm. Với thành tích này, Ngọc Lâm đã phá kỷ lục đại hội. Ở nội dung cung dây cung một dây 70 mét nữ, vận động viên Hoàng Phương Thảo của đoàn Hà Nội giành huy chương vàng với 660 điểm. Đồng thời phá kỷ lục đại hội.
4: Dự
3: báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, có nơi dưới 9 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Thanh hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ phía Bắc từ 12 đến 15 độ, phía Nam từ 17 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, có nơi dưới 13 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển đông mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lưu một số tiên chính vừa phát. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Trong buổi tiếp thị trưởng thành phố Amsterdam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên bối cảnh Việt Nam và Hà Lan bước vào giai đoạn phát triển mới. Thành phố Amsterdam và các địa phương Việt Nam cần xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Giá gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới tiếp tục tăng khoảng 5 đô la Mỹ một tấn trong tuần qua. Cụ thể, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 450 đến 455 đô la Mỹ một tấn. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu tăng cao dịp cuối năm của nhiều nước trong khu vực. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm về việc xuất khẩu ngũ cốc và thành lập một cơ sở cung cấp khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili bị cảnh sát Bỉ bắt giữ vì nghi nhận hối lộ đã gây chấn động nghị viện châu Âu. Phần tóm lược những tin chính đã phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.